0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cuál fue tu experiencia cuando iniciaste a menstruar? Bienvenida al episodio 67 del podcast Transformate Mamá. Gracias por escuchar un episodio más de este podcast de Mamás para Mamás. Y la verdad es que estoy súper contenta porque estoy una semana más compartiendo con ustedes. Les recuerdo que la manera de ayudar es dándole cinco estrellas, compartiendo con otras mamás. Pero este episodio en particular no es solo para mamás, sino para mujeres, tus amigas, ya que es un tema que aplica para todas. Vamos a hablar de, de ese tema del famosísimo Andrés, el mes, la regla, el periodo. O no sé cómo tú le decías, porque yo le ponía mil nombres antes de decirle que era la menstruación. Y no sé qué tan consciente estás tú, pero el ciclo menstrual va más allá de los días de, de Andrés <ríe> y tiene mucha influencia directamente tanto en nuestras emociones, nuestra energía y creo que este tema también aplica para cuando somos mamás de niñas, informarnos y hasta de niños de cómo vamos a hablar de este tema, porque al menos en mi experiencia, yo empecé a menstruar más o menos en los 9, 10 años aproximadamente, estaba todavía en primaria, sabía lo que era y lo estoy entrecomillando un poquito porque tengo una hermana mayor que ella me lleva siete años entonces pues en casa ya se hablaba de lo que era la menstruación pero casi casi era el tema de puedes quedar embarazada, eso era como ah estás menstruando ya puedes quedar embarazada o sea no estaba tan consciente ni de cómo se hacían los chamacos pero yo ya sabía que podía quedar embarazada y era como esta referencia aparte que debía de cuidarme mucho más llegó la menstruación cargada de esa pena porque nadie se dé cuenta de ese asco de que no, no la toques, guácala que nadie te vea mancharte en la primaria o en la secundaria era como lo peor que te podía pasar en el mundo mi mamá decía que era como una chiva loca porque siempre andaba jugando fútbol y con los niños y ahora ya cálmate porque ya eres una señorita nada de andar corriendo y jugando no sé, y luego aparte las toallas que no es por nada pero ay qué incomodidad esos anuncios con, las, con el líquido azul y que andaban haciendo mil cosas, yo decía, es que ellas no saben, o sea, no conocen mi historia ellas no me, no me representan a mí entonces yo creo que somos muchas las que, que comenzamos con esta historia de terror con la menstruación tengo dos súper invitadas el día de hoy. Es Sophie y Ana Pao. Ellas son parte de la comunidad de Lani Firm. Quiero presentarlas, que me comenten un poquito más de ustedes, pero que también nos cuenten cuál fue su experiencia cuando iniciaron con este tema de la menstruación.
1: Ay, pues muchas gracias primero que nada por recibirnos, por invitarnos a, a este espacio, porque sí tiene mucha razón que hay mucho tabú en el tema de la menstruación y nos encanta, es parte de nuestra misión ir rompiendo esos tabúes. Yo soy Sofi, eh, una de las caderas del Lani, junto con Pau. Personalmente, la menstruación, a diferencia de ti, nunca la relacioné tanto con el poderme embarazar. Creo que ni entendía muy bien que estaba relacionado. Para mí era como dejar de ser niña, como que ya no eres una niña, ya te desarrollabas, como que ya tu cuerpo era más desarrollado, me acuerdo mucho de esa palabra de que está muy desarrollada, y, y como que sentí ese cambio de tenía otro rol, ¿no? A mí me bajó un poquito más grande que a ti, como entre los 12, 13, me acuerdo el momento perfecto porque pasé mucha vergüenza, estaba en casa de unos tíos, en comida familiar, ya digamos que en la sobremesa, nos sé, habíamos ido a jugar los primos, y me bajó y yo no sabía cómo decirle a mi mamá, que ya me quería ir porque me había bajado. Fue muchísimo terror, no me quería sentar en ningún lugar porque tenía muchísimo miedo de manchar. Finalmente sí le tuve que decir, mamá, ya me quiero ir. Pasó esto. Y pues ya nos fuimos. Creo que igual ya está. Yo también tengo una hermana mayor, pero se me hace que a mí hasta me bajó antes que ella. Entonces como que era un tema que sí, era cero hablado en mi casa. Cero, 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 cero. Y por mucho tiempo, la verdad, creo que hasta ahora que nos dedicamos a esto, Paola y yo, en mi casa ya, bueno, o sea, todos los días se hablan palabras que nunca, con la normalidad, o sea, lo más cotidia, cotidiano del mundo, luego cuando hay visitas se me olvida, porque yo estoy que sí, que vagina y sangre y cervix y no sé qué, y todo el mundo así como, no soy normal, pero yo ya acostumbré a toda mi familia, como decías, por ejemplo, con los hombres, bueno, mi novio es el más acostumbrado de hablar de eso, y, y digo, qué chistoso, porque luego pasa que con otros hombres se menciona apenas, me preguntan a qué médico y luego luego se ponen súper incómodos, como que ni saben cómo reaccionar ante hasta la menstruación, la palabra menstruación. Muchas veces le llamamos de otras maneras como para no llamar la menstruación, para no incomodar, como que se siente que es una palabra como sucia, como prohibida. Y parte de eso también para nosotros es importante pues llamar a las cosas por su nombre. Se llama menstruación, no tiene nada de malo, no es sucio, no es incorrecto, no es inapropiado, es lo que es y es parte de, de ir
2: normalizando este proceso que está natural. Hola Blanca, estoy muy emocionada de estar aquí, qué felicidad, porque aparte tocas un punto bien importante, como la educación que le pasas a los hijos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les vas a explicar? Porque pues sí es bien fácil de que, ay, a mí me hubiera encantado, pero híjoles, aplicarlo es bien difícil, porque pues les platico que yo creo que ustedes iban muchos años luz adelante, adelante de mí, porque a mí cuando me bajó, eh, no sabía ni qué pasaba, yo no sabía ni, yo pensé que me había cortado. O sea, yo me acuerdo muy bien que fue en casa de mi abuela, no estaba mi mamá, estaba solo con mi abuela y de repente me bajo el calzón y yo, ¡sangre! Como que se identifica con eso, con malo, con cortar, con... Y la verdad es que, fíjense, les voy a platicar que hace poquito, justo como dijo Sofía, que ya la familia completa ya está acostumbrada, entonces una tía me dijo, oye, Paula, ¿qué, qué crees? la acaba de bajar a tu prima, entonces quiero que por favor... Tú le expliques. Y yo, pero yo no soy ni siquiera. O sea, bueno, a ver, sí me dedico a, a, a esto. Como dice Sofía, estoy muy familiarizada con los términos y eso, pero, pero no soy. O sea, pues en ese caso, llévala con un ginecólogo, ¿no? Con un experto de la salud, que eso también es un tabú grandísimo. Que pues yo hasta, bueno, mi mamá nunca me llevó. Entonces, pues sí es todo un tema. Entonces. Me las traen y yo de veras lo que hago, lo que hice con, con, con esta prima, le dije: Eso es un, una señal de salud, estás saludable, es un, una transformación de tu cuerpo que indica salud. Porque si no lo tuvieras o si estuvieras este, más grande, o, entonces sería un problema. O sea, y si te llega, cada mes, felicidades, porque entonces es otro indicador. O sea, que estás súper sana, que vas muy bien. Entonces, no deberías avergonzarte. Entonces, bueno, yo así lo manejé con mi prima. La verdad es que es una, es una forma que estuve pensando de cómo, porque yo, de verdad, cuando me bajó, yo dije, me corté, empecé a llorar. Ni me dolía nada, no te duele. O sea, nada más de sangre, te asustas y dices, se, o sea, es malo. Entonces, cuando le hablé a mi abuela, me acuerdo que me felicitó. Me felicitó, me dijo que ella era, como dice Sofía, una señorita. Yo no entendía nada. Nada, mi mamá en cambio me llevó a la farmacia y digo ya cuando pasó por mí y me dijo mira para que no se manchen los calzones vamos a tener que usar de estas pero de verdad nunca nadie me explicó qué era ni para qué servía ni o sea nada más me dijeron de que hay felicidad señorita estas son tus toallas protégete o sea ni el embarazo ni que ya me generaba de que era una adulta o sea nada más ahí protégete y como que con mis amigas en la escuela lo platicaba, entonces ya entendía que, ah, mira, no soy la única, o sea, y es normal, y de hecho me tardé, creo que también me bajó como en los 12, 13, y pues sí, así así fue así fue la experiencia, y pues yo planeo, de verdad, o sea, y estoy segura que no se me va a olvidar, pero de veras planeo que para mi hija no sea ese shock, o sea, que ya sepa lo que está esperando, que entienda perfecto qué es, ¿no? Y como dice Sofi llamarle las cosas como son, ayer le tocaba baño, o sea, le tocaba que mi esposo la bañara, y le dije, sí, un baño francés, o sea, de que genitales, cabeza, pompis, y ya. Y me dice, genitales. Y yo, ¿qué es que le diga? O sea, es una bebé, ¿sabes? Y ella quiere que le diga que es su pipí. O sea, le digo, no, como que sí es algo que yo quiero trabajar en mi casa, o sea, de que llamarle a las cosas como son y que ella sepa cómo se... ¿Cómo se llaman las partes de su cuerpo? Entonces yo creo que es muy importante todos los puntos que, que vamos a tocar hoy.
0: Definitivamente es muy importante hablarle la, a las cosas por su nombre. Yo también, yo tengo dos varones y al principio era como, ok, sí quiero que le llamen por su nombre, pero yo ni siquiera me atrevía a decirle pene al pene, era como de no, y yo, no, sí le tengo que decir así, ok. Y era como, bueno, así, con ay, no, qué pena decirlo, y déjame tapo, bueno, que ahorita ya eso se escucha por mi casa como si nada, ellos saben, tienen 7, 8 años, entonces saben las partes privadas femeninas, masculinas, eh, cuál es el nombre de cada una de ellas, y todo esto, porque sí, es una realidad, muchos crecimos con ese tabú, con esas ideas de no le llamas así, creo que la menstruación en particular tiene... O para muchas de nosotras, como esa parte sucia, porque así no lo han hecho ver, como de no... Digo, en mi experiencia, yo empecé, por ejemplo, con las copas bastante grande, ya como a los 30 años, fue que me decidí, y fue como, lo voy a usar nada más ciertos días, no siempre. Desde mi inexperiencia, obviamente, una vez que la probé, dije, no, esto ya no, esto ya no sale de mi, de mi rutina, <ríe> y dentro de mi ciclo, y aprender a usarlo, ¿no? Y esto también me ha permitido como conocer más acerca de mi periodo menstrual, todo el ciclo, cómo funciona y todos los cambios que tiene. Y eso me lleva pues a, a la parte de, sí, la sangre es roja, pero dentro de esta gama ya en la menstruación en sí, que vamos a empezar ya de lleno, hay diferentes coloraciones que se pueden tener y que a veces desconocemos que nuestro cuerpo nos está avisando de cosas. Como de, sí. hey, Aquí hay información importante, date cuenta, amiga, date cuenta, te hice tu menstruación, pero realmente a veces no sabemos interpretarlas y caemos nada más en Google ahí de, cantaré que ustedes con su experiencia nos contaran un poquito acerca de qué significa este color o qué signos do, nos da nuestro cuerpo, como bien decía Ana Pau.
1: Claro, es un, es un buen punto y es algo que yo digo que es una de las grandes ventajas de usar la copa menstrual, porque te permite ver y, o sea, más que ver, observar en general las, estas, estas señales, con la toalla por ejemplo, o el tampón, pues sangre es, se absorbe y está en contacto con la toalla y con miles de cosas que traen para generar esta gran absorción este, se oxida porque le entra el aire de, pues, cada vez que vas al baño, lo que sea y cuando ya te la quitas realmente el color ya es otro, casi siempre es el mismo, ya está medio seca, o sea no tienes esta oportunidad, ¿no? y cuando la gente se cambia la copa Empieza a conocer un poco más, a ver un poco más. Muchas veces nos han escrito de que es que tengo miedo. Creo que me lastimé poniéndome la copa porque mi sangre es roja. Roja, pero no roja de menstruación. Roja de una herida. Y yo, es que la sangre de menstruación es roja, pero es muy líquida. Y yo, pues es que la sangre de menstruación es líquida. O sea, de hecho, una sangre roja viva y líquida, obviamente no como agua, pero digamos... Sí, que la puedes vertir así, cuando vas a hacer tu copa la viertes así tal cual en, en el lavabo y fluye, ¿no? Es justamente una señal de salud, de que todo está bien. Y, y, y empiezas a ver, por ejemplo, señales de coágulos. En la copa, pues, puedes perfectamente verlos igual cuando viertes. Este, coágulos, eh, más, de, más grandes de una moneda de cinco pesos, por ejemplo, ya pueden ser una señal de que hay que ir a chicarte con el doctor. Pero menos de eso, no hay problema. La sangre que es más oscura, casi siempre, es sangre que tardó en bajar. Porque al final nosotros eh, con la copita la cachamos inmediatamente que sale del cuerpo, ¿no? No tiene que pasar por todo el canal vaginal hasta la toalla, por así decirlo. Entonces muchas veces cuando cae hasta la toalla ya cae más oscura, pero en la copa, digamos que la recolectamos luego luego y está más fresca. Entonces cuando en la copa, por ejemplo, vemos una sangre más oscura, más marrón, generalmente sangre vieja o sangre que tardó en bajar, y esto puede ser porque era los primeros días o los últimos días, donde no hay mucho flujo, entonces, pues se tarda en descender hasta la copita. Si la sangre es más, más clarita, como más rosita, puede significar, bueno, que está acompañada de, de, de flujo cervical, que es normal tenerlo aún menstruando, o sea, algo de de flujo vaginal es normal y aclara la menstruación, pero también puede ser que estamos bajos en niveles de estrógeno. Entonces, pues checando lo que tan normal es, este, es, un, es una buena idea de repente, si es muy rosa, muy constante, ir a checarnos y pues ya colores más como grisáceo, medio verde, medio amarillento o así, pues puede ser señal de una infección, ¿no? Entonces también podemos este, tomarlo como una advertencia para ir al médico pero normalmente es algo que a nosotros nos causó mucho ruido de, en un principio de, justo como Paola, de que rojo, sangre, herida, algo hice mal, pánico, y dices, no, 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 estás perfecta, o sea, es justamente es algo bueno, Le estás, tu cuerpo está súper bien, niveles hormonales están a toda edad, pues si ven, en grandes rasgos es así, pero obviamente si ven algo que les llama la atención, nosotros no somos profesionales de la salud, como bien dijo Paola, entonces si algo les suena raro, a, aparte de lo que acabo de decir, pues nunca eh, se tarden en ir a checarse con un profesional. Sí,
0: y lo importante que tiene de también quitarles hasta el tabú al tema del ginecólogo, porque creemos de, allá ah, ya cuando te quieres embarazar o ya que estás embarazada es para el ginecólogo, o ya que tienes una anomalía o, o detectaste algo hasta ese momento, pero realmente digo dentro de cuidado también, la medicina preventiva es la ideal, o sea, Vete a hacer estudios constantemente, si notas algo que cambia, no hay preguntas tontas decían en la escuela y se va vale a seguir aprendiendo, ¿no? Ahorita que comentabas acerca de esto de los colores y demás, me parece bastante interesante y mencionabas el tema de la copa, de lo mucho que nos puede ayudar la copa a detectar y a conocer cómo es nuestra sangre al momento de trans de estar menstruando, tengo una experiencia con alguien muy cercano a mí, que cuando una de sus hijas comenzó a menstruar, yo yo usaba la copa y le dije, oye, regale pues la copa le un kit, así, háblale o llevarla con la ginecóloga, porque él es hombre, entonces así como que explique, que llevarla con la ginecóloga que ella le explique, si a ti se te hace como muy complicado, pero yo creo que la copa es lo ideal desde ahorita para que ella se empiece a conocer y demás, y la primera reacción fue de, ¿qué te pasa? Ella es una señorita que nunca ha tenido relaciones sexuales y me encantaría que aquí lo pudiéramos hablar de qué tan seguro es el uso de la copa cuando alguien no ha tenido relaciones sexuales. Cuando... Hay que hablarlo, <risa> la virginidad,
2: por supuesto que sí. Y es que, ¿sabes qué, Blanca? Mira, ese es otro tema. Aquí en México somos uno de los países más religiosos desde pequeños no Digo, y voy a hablar de, de, de mi experiencia, pero estoy segura que ustedes también lo Que, pues nos dijeron eso, o sea, que la virginidad, las relaciones sexuales... Pues claro que es lo primero que piensas, porque pues hay que introducir la copa, pues para que funcione. Pues sí, claro, pues la finta, ¿no? La finta. Pero algo bien importante antes de empezarte a platicar de que si sí es seguro, si sí se puede, si sí no, y así... Los tips, o sea, hay que definir qué es la virginidad, ¿no? O sea... Porque es importante, te digo, decirle las cosas tal cual son. Y la virginidad es un término cultural que científicamente no existe. Eso es bien importante saberlo porque entonces nosotros en cuestión cultura le damos el significado que debemos o que le podemos dar. ¿Qué pasa? Yo, a mi culto, a mi, a mi forma de pensar, yo defino la virginidad como una, un acto sexual se pierde la virginidad cuando hay un acto sexual, pero me refiero a cuando se introduce una copa para mí no se está eh, perdiendo la virginidad, vaya entonces, eso es bien importante como definirlo Personal, en comunidad y saberlo Decirlo en voz alta Para entonces, desde ahí, quitarnos Esa idea errónea de que Voy a perder la virginidad por introducir Una copa menstrual. Ahora, ¿es seguro? ¿Se puede? Sí es seguro y sí se puede Desde la primera menstruación Podemos usar la copa Para nuestra protección menstrual. Ahora Nosotros actualmente tenemos Tres modelos Tenemos la mini, la clásica y la plus Y la mini, pues si lo ven En su nombre es la más chiquita y justamente lo, o sea, la, la diseñamos para este tipo de cosas, porque entendemos que, aunque es muy fácil definirlo mentalmente y culturalmente, pues introducir algo nuevo, un objeto nuevo a nuestro cuerpo, pues puede ser difícil, ¿no? Puede costarnos un poco de trabajo. Nosotros diseñamos la mini con el fin de que sea un, un objeto amigable a la vista, que sea más pequeño y que no, o sea, quite un poco esa preocupación de que, ay, me va a doler, o ay, me es pequeña. La mini es uno de los fines que tiene, podemos hablar de las tallas mucho tiempo, pero eso ya nos va a alargar un poco. El chiste es que este, la mini ayuda mucho a que, a que sea como la primera copa, ¿no?, que vamos a usar para cuando nos acaba de bajar. Uno de los tips bien importantes y que también es un tabú muy grande es el lubricante vaginal. Nosotros recomendamos que, y ni siquiera para personas que les acaba de acaban de tener su menstruación, no, sino para cualquier persona que va a usar la copa por primera vez, recomendamos usar lubricante vaginal a base de agua. Esto es bien importante porque, bueno, ni me refiero a tabú, porque vas a una farmacia, compras lubricante, y pues lo único que sabemos es que sirve para que no nos duela cuando existe una penetración de un pene, ¿no? Entonces, ahí también es como hacer ese cambio de chip, porque a nosotros nos funciona mucho, usuaria de la copa, en poner un poco de lubricante en el aro de la copa, doblarla e insertarla. Hagan de cuenta que la copa sabe dónde tiene que ir, se abre mágicamente, hace un sello perfecto. De verdad es una cosa, un cambio, o sea, es una, una cosa, sí. O sea, un antes y un después muy, muy, ágico. muy... Sí, muy mágico, esa es la palabra. Entonces, esas son las recomendaciones. Estar muy tranquilas con nuestra autoexploración, auto saber dónde va la copa, o sea, entender nuestra, nuestra anatomía y eso va a facilitar muchísimo el uso de la copa. Abrir la mente. La mente es poderosísima. Si nosotros decimos, no me cabe, no va a caber. Si nuestra mente nos, nos dice, no puedo, no vamos a poder. Entonces, es estar bien relajadas, es estar convencidas que sí se va a poder, tomando en cuenta esto que les acabo de decir, que Sofía y yo de verdad diseñamos la mini, una de las grandes razones fue para esto, y tengo otras cosas más, pero el lubricante vaginal, un lugar seguro, usar una toalla, o sea, no tiene nada de malo que en lo que aprendes a usar la copa, porque es una curva de aprendizaje importante, usar una toalla para no tener accidentes y que no a la primera digas, maldita cochinada, o sea, es intentarlo, ser paciente, ¿cómo se dice? Como constantes, entonces, porque sí se puede, porque no hay ningún problema, o sea, en cuanto a salud, a menos, bueno, también, siempre lo decimos Sofi y yo, no somos expertos de la salud, si por algo de verdad, o sea, no se puede, su doctor se los va a decir, entonces, comiendo mucho mamá. O sea, lleven a sus hijas al ginecólogo desde la primera menstruación. Y si y si lo ven, es, o sea, es fundamental. Te rompes una rodilla, vas con un ortopedista. Tienes una menstruación, vas al ginecólogo, ¿sí? No hay que satanizar tanto esa cita, hay que verlo como un doctor. Una cita... Preventiva. Frente, ¿no? Exacto, preventiva. preventiva. Uh -huh. Entonces, ¿para qué? Para que entonces cuando llegue la persona en cuestión diga, oye, quiero usar la copa menstrual. O la mamá, oye, mira, le quiero inculcar que use la copa menstrual. ¿Es posible? O sea, entonces el doctor ya en base a su experiencia va a decir, híjoles, ¿qué crees que tienes aquí? Este, no sé, vaginismo. Entonces, ah, o sea, detecto de que veo, o sea, por ahí va. Entonces, ok, entonces probablemente no la puedo usar. Pero sí que sea bajo diagnóstico
0: y con expertos. Quiero rescatar varias cosas. Número uno, el uso de lubricante, me abriste como la mente y me explotó, esto no lo había escuchado sinceramente, pero me parece lo más lógico y desde la próxima menstruación seguramente lo estaré haciendo porque es cierto, aparte de lubricante normalmente siempre lo relacionamos con este tema de relaciones sexuales con penetración, y que tampoco es para todos, porque todavía hay una gran parte de la población que es como no, eso es como para personas enfermas, casi casi, entonces no no es por ahí justamente saber, buscar que sean a base de agua, para que tam también, supongo, no afecte a la copa ni nada, para sí. lo que lo vas a usar, que es poder este lubricar el canal.
2: Pero Ajá. que te interrumpa, Blanca, es que lo de a base de agua es para que la copa dure más tiempo, okay. ¿va? O sea, para que no deteriore la copa, o sea, que deteriore la copa lo menos posible. Nada más agregarlo del no. tema de la sexualidad, digo, de la virginidad, lo que para
1: ella, por ejemplo, ¿no?, puede ser muy diferente para otra persona. O sea, puede haber una persona que sí realmente piense que la virginidad la pierdes, que yo la verdad nunca utilizaría ese término de que hay, ya perdió su virginidad. Como que siento que es algo con lo que vivíamos antes, pero ya más bien decimos como que inició su vida sexual o así, porque es muy diferente para cada quien y porque aparte muchas veces eso tiene una connotación negativa, como que perdiste como una o algo y que yo creo que el miedo muchas veces va relacionado con eso, como con perder si para una persona eso de la virginidad es que hayan, se, se haya introducido algo en su cuerpo este, más bien es quitarle esa connotación negativa de que estamos perdiendo algo y la pureza, porque, no sé si lo mencionó Paula muchas veces el miedo es la, como una barrera física que piensan que es tener un himen intacto que dicen, es que mi imen, como yo soy virgen o no he tenido relaciones sexuales, tengo un imen intacto y entonces no voy a poder físicamente introducir una copa menstrual porque soy virgen o porque no he tenido relaciones sexuales. Y que eso no es verdadero en la mayoría de los casos, porque el himen se va abriendo conforme vamos creciendo. Si ya tuviste tu menstruación, si ya salió sangre, tu himen no está intacto. El himen intacto es también como que una construcción un constructo social. Realmente este tiene Diferentes perforaciones, es súper elástico, es rarísimo. Hay algunos casos donde si sí tienen que abrir el imen en quirófano, porque es algo que atender, porque el imen tiene que irse abriendo naturalmente. No es algo de que en la primera relación sexual se abre. Ajá, no, no es tan así, es mucho algo que yo creo que tiene que ver con lo que dice Paula de de la cultura este, muy religiosa en la que vivimos y donde todo esto es súper tabú y donde muchas veces pues sí se le da un valor social diferente a una persona que no introduce este, o no tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Que pues sí, este, en muchas personas y muchas veces, aunque no queramos, aunque ya de dejar esas cosas atrás, seguimos trayendo ese chip, ¿no? Y seguimos pensando que por no
0: haber tenido una relación sexual no vamos a poder insertar nada Qué bueno que lo mencionas, porque sí, digo, yo por ejemplo me he cuestionado muchas cosas, pero sé que dentro de mí hay una parte que sigue debatiendo con eso de, de este tema, ¿no? Y que cada vez soy más consciente y lo pongo más sobre la mesa para mí misma, ni siquiera para hablarlo con otras personas, sino decir, oye, a ver, esto no es así, ¿no? No es como la puerta mágica que se va a abrir a la primera relación sexual, ni nada. Entonces me parece bastante bueno que lo podamos hablar de esta manera, porque sí, también el tema de religión, cultural, pues es una carga fuerte que traemos todas las personas. Y eso me lleva al punto que se me andaba olvidando hace rato, <risa> que decían a Pau, por ejemplo, el uso de la copa, qué tan fácil o difícil es colocarlo y demás, si sí usar el lubricante, pero como a veces nuestro cuerpo también tiene, hace esa barrera por nuestros miedos que tenemos, como siempre me ando exponiendo aquí demasiado, pero a mí me pasó que, ah, sí, empecé a usar la copa, no lo pongo, todo bien, cero fugas. Pero al, al momento de quererla sacar, era de, esta cosa, ¿cómo va a salir? O sea, no podía, y no podía, y mi cuerpo de verdad estaba negado. Ustedes no se imaginan, por mi mente pasaron mil cosas de, voy a tener que ir al ginecólogo, le voy a tener que pedir a mi esposo, no, qué pena, ¿cómo crees? O sea, no, no, o sea, todavía era como mil cosas. Y me empezaba a causar, obviamente, más estrés, era más difícil sacarlo, o sea, ni siquiera lograba agarrar la copa, hasta que me relajé, de verdad, fue así como que, a ver, relájate, no eres la primera que se pone algo ahí, no vas a ser la última. Esta parte física y nuestros miedos y todas estas ideas que venimos cargando, sí llegan a ser un impedimento para colocarla o quitarla de manera tan natural, entonces les comparto esta experiencia porque me parece importante lo que decían a Pau, también las ideas que tenemos, nuestra mente es tan poderosa que nos puede hacer tener este tipo de experiencias incómodas, las personas que ya tal vez hemos utilizado eh, toallas por mucho tiempo y hacer como este switch entender que es un proceso y que también es importante de lo que hablábamos ir conociendo nuestro nuestro periodo, porque yo en un tiempo también utilizaba los tampones y esto va no me funcionaba ni tantito, era como de siempre había fugas, incómodo al momento de sacarlo, no sé, mi experiencia al menos eh, no fue la más agradable, entonces me temía número uno que fuera igual cuando, cuando llega la copa, así de, y si esto es con esta, con los tampones, con la copa va a ser igual o peor, decía. No, qué miedo. Entonces, me gustaría que hablábamos también, como del cambio realmente entre uno y otro al momento de la menstruación.
1: Realmente no, no es la única. Nos hacen esa pregunta muchas veces, o nos preguntan más bien: si nunca he usado un tampón, puedo usar una copa. Como que lo relacionan mucho como si fueran similares. Este, realmente es una experiencia muy diferente. Yo ni siquiera las. Ni diría: te ver mejor si ya usaste un tampón ni te va a ir peor. O sea, realmente es completamente diferente. En lo que se parecen es que se posicionan. ...en el interior, pero... ...ni siquiera, o sea, el tampón va mucho más allá... ...mucho más al fondo, pasando el cervix... ...digamos, se posiciona ahí justo abajito para... ...para absorber... ...y la copa queda un poquito más abajo... ...este, por ejemplo, el tampón tiene un cordón... ...que tiene que quedar por fuera, ¿no? ...para poder retirar, y la copa no, la copa va completamente adentro... ...a veces ahí también nos confunden... ...porque piensan que el tallito de la copa... ...es como el cordón de un tampón... ...y nada que ver, de hecho... Si, la de, si dejamos el palito fuera es súper incómodo, o sea, se siente todo el tiempo como un tampón, el tampón, bueno, yo siempre lo sentía, me sentaba y lo sentía, daba tres pesos y lo sentía, este, igual y no me lo estaba poniendo bien también, pero el chiste es que la copa, para que funcione bien y no se sienta nada, que es el objetivo, eh, un indicador también de que está bien puesta, es completamente adentro y bueno, así más o menos como los beneficios bueno, no beneficios, sino voy a decir las diferencias principales entre uno y otro, este, incluyendo la toalla obviamente está el factor sustentable, ¿no? o sea que la copa la vas a reutilizar por hasta 10 años entonces compras una vez y te estás ahorrando como 10, 11 mil tampones o toallas desechables durante toda tu vida que aparte cada uno de estos es 90% plástico eh, más o menos una toalla equivale como a cuatro bolsas de super. O sea, sí es mucho plástico y pues ya sabemos que esto dura muchísimo tiempo en el, en el planeta. Este, creo que es el, en la lista de productos que se encuentran en, en las playas están los tampones. Aplicadores de tampones es lo que más se encuentran en las playas. O sea, número cinco de todos los, todas las cosas en el mundo. Este, entonces, bueno, realmente es como la principal. Muchas de las veces es como el el motivador in inicial para una persona a probarlo, como esta conciencia ecológica que traemos. Este, número dos, yo sí diría comodidad, que es casi que siempre empiezan por la sustentabilidad, se quedan por la comodidad, y es más cómoda porque no absorbe, entonces no irrita, no seca, como el tampón. Es un material súper suave, puede ser que al principio sí te vez en agarrar la onda, pero una vez puesta, no se siente nada, y como tiene mayor capacidad, más o menos la copa clásica, vamos a irnos a la mitad, o sea, la tamaño o mediano, por así llamarle, eh, recolecta hasta 23 mililitros. Un tampón va de 7 a 9, o sea, igual, tampón regular. Entonces, pues sí son como 3, ¿no? Y la, una toalla, sí hay unas como de hasta 15 mililitros, pero de todas maneras te lo tienes que cambiar más seguido, tanto el tampón como la toalla, por temas de... Tanto de higiene como de, de, de seguridad, ¿no? Y la copa sí la puedes tener puesta por hasta 12 horas. Entonces te da mayor libertad de hacer tus actividades diarias porque no se siente nada súper cómoda. No te la tienes que cambiar tan seguido. Te aguanta mucho más. Este, no hay olores, ya que la sabes poner bien. Tampoco hay fugas. Obviamente eso de las 12 horas depende porque hay gente que sí la llena antes. Entonces si tienes un lujo muy abundante es probable que te la tengas que cambiar un poquito más seguido. Pero eso lo vas, lo vas a ir aprendiendo conforme vayas usándola e identifiques qué tan sigo la debes de cambiar. Pero en sí, de todas maneras, pues el tampón o la toalla la hubieras tenido que cambiar también antes, ¿no? Por el tema de la capacidad. Entonces, yo creo que eso es como que lo más, lo más importante que la gente dice, wow me quedo con la copa. Obviamente también está el factor del ahorro, porque, pues sí, o sea, la compras una vez y en 10 años no vuelves a gastar. Y la inversión, digamos, puede ser un poquito más que comprar un paquete de toallas, pero a los seis meses, nueve meses ya lo recuperaste, y el resto de diez, los diez años ya es menstrual gratis, que pues las toallas y los tampones, más o menos el equivalente de esos diez años son como, no sé, 15, veinte mil pesos, depende de qué productos uses y qué tanto este, necesites, pero pues sí, también está ese factor. Bueno, yo podría seguir hablando de todos los todos los beneficios de la copa <risa> menstrual, pero, pero también que mencionaba de que te conoces un poco más, este, no, yo puedo seguir, yo ya díganme que pare. <risa> de hecho,
2: Blanca, yo te decía algo bien importante, quiero hacer más énfasis ahí, o sea, que dijiste, híjoles, es que no podía sacarla, pero es que no hay forma de que se vaya a ningún lado, o sea, yo nada más quería como mencionarte esto de que había dicho hace rato, o sea, porque si estamos endiosadas con la copa, tú y yo Sufía, qué pasa, pero de verdad, o sea, si tú te conoces y ves tu anatomía, entiendes que no hay peligro. Entonces, como que las invito a eso, o sea, que, a, a, a que sepamos dónde está, cómo funciona, ya la amemos. Yo soy por lo que la amo,
0: de verdad, ¿eh? En mis grupos yo normalmente soy la amiga, la amiga incómoda, así de, y una copa <risa> a todo el mundo. <risa> sí, te lo cuento. Y era justo, me daba, o sea, una parte de mí era consciente que era algo más mental que físico, o sea, 100%. estaba consciente, pero al mismo tiempo, este poder que tiene la mente, era como que no, no podía sacarlo, o sea, y sa sabía, ¿no? Decía, de, claro que puedes, o sea, hay muchas personas haciéndolo y usándolo, pero sí llega este factor que para muchas puede ser de terror, ¿no? O el, el solo hecho, no sé, en los grupos que les comento que, si fuera testigo de Jehová, no, pues yo sería como la amiga de la copa, así de, oye, usa la copa. Sí, de verdad, te ayuda mucho. Yo también soy esa amiga, entonces, y lo saben, eh, varias de mis amigas. Entonces. Igual yo aquí, perdón.
1: <risa> sí, dale. <risa> no, sí quiero, pues justamente aportar el tip, ¿no? Porque sabemos que como tú hay muchas personas, entonces, pues, ahí aprovechar para si alguien nos está escuchando y se identifica, este, para. O sea, lo peor, es un ciclo vicioso bien cañón, no. porque tú tienes miedo y entonces el cuerpo se cierra más entonces menos la puedes retirar, entonces te da más miedo, y se vuelve de verdad, hay gente que se va a urgencias a que se los retiren con forceps y pues, la copa sale, la copa siempre va a salir, es lo más importante saber que la copa va a salir y es mejor distraernos un ratito ver videos en Instagram, salir a pasear, este, no sé, lo que sea que te distraiga, que te relaje y volver a intentar después porque si no, es mucho pánico, que no ayuda en nada, porque como tú dices, es mental, es una manera del cuerpo pues de defenderse, ¿no? o sea, cerrarse, así como hombros y la boca y las manos se tensan cuando estamos nerviosos, pues igual este, la vagina. Entonces, relajarse, hacer ejercicio de respiración o lo que sea, intentarlo más tarde. No pasa nada, porque luego tienen mucho miedo del límite de las 12 horas, de que 12 horas te tienes que retirar dicen, es que ya son las 12 horas, me la tengo que quitar agüita o me va a dar una infección o me voy al hospital no es así, realmente es un límite que ponemos por seguridad, es mejor esperarnos un poquito y retirarla después que en ese momento hacer todo lo posible hay gente que usa objetos pinzas de cejas y cosas así para retirarse y eso pues al revés te puedes hacer daño, puedes obviamente dañar la copa y la copa va a salir de todas maneras, entonces pues es relajar el cuerpo y la copa va a salir.
0: Flojita y cooperando, literal. Ahí, literal, ahí se aplica. Sí. Yo estoy de acuerdo, sí, en grupos de amigas me pasa el típico de, número uno, cómo es que voy a tocarla y no guácala la sangre, no que asco si me, me ensucio y hago un cochinero y demás. Y otra cosa también es el tema de los baños públicos. Y también me gustaría que tengamos ese tema de los baños públicos, de cómo, yo les voy a hablar desde mi experiencia, es la verdad es que ahora ya no me preocupo en un baño público por tenerme que estar cambiando o haciendo algo. Claro que con el tiempo que yo ya tengo usándola, que son como 6, 7 años, conozco mejor mi flujo, ya sé cuándo es más abundante, cuándo si voy a andar mucho tiempo fuera, pues antes de salir hago lo propio. ¿Cómo funciona con estas personas? ¿Todos estos tabús que giran en torno a la copa a la menstruación de no, cómo lo voy a hacer en un lugar público, las personas lo van a ver, o tengo que salir a lavarla, o siempre tengo que estar, también otra cosa que he escuchado, como que siempre tienes que estarla esterilizando, cada vez que sale y entra, como estas dudas que surgen en torno a...
2: Eso, así rápido para desmentir esto último que acabas de decir, porque lo se me olvida, no hay que esterilizarla entre cada cambio, recomendamos que sea al principio y al final de cada, de cada menstruación, y si al final da flojera, solo al principio, o sea, y ni siquiera por flojera, me refiero a practicidad, con que lo hagan al principio es más que suficiente y la copa queda estéril y está lista para su uso. Entre cada cambio solo hay que retirarla, vaciarla, enjuagarla muy bien, hay gente que ahí la lava con jabón neutro, también se puede y se vuelve a insertar. Sí, Entonces, ¿qué pasa en los baños públicos? Nosotros recomendamos llevar un termo, agua, o sea, ahora sí que puede ser un termo, un este, un topper, un, o sea, un recipiente, el cual entremos al, al baño con ese, con ese recipiente lleno de agua, que quepa la copa, porque entonces vaciamos, insertamos la copa en el topper, agitamos, secamos, ahora sí que como haciéndole... Como latigos. Sí, como <risas> latigarla y volverla a insertar. Sí, entonces, algo así que quiero decir en, en, en alto y claro, no recomendamos secarla con papel de baño, porque entonces quedan las fibras de cualquier papel en la copa. Entonces, literal la estamos como insertando esas también. Entonces no recomendamos este, limpiarla con, con, con papel. Y es más, hasta podemos, si quieren, usar como el, el, el excusado, ahí les va, como lavabo, pero para tirar el agua, porque luego creen que les estoy diciendo que la, laven ahí, no, a ver, el agua que quedó en el, en, en el recipiente la pueden echar al, al excusado Volver a llenar este recipiente con una, o sea, nos llevamos más agua y volvemos a hacer el procedimiento este, las veces que sean necesarias y nos sintamos cómoda para volver a insertar y recomendamos que cuando estemos en la comodidad de nuestra casa, de un hotel, de, porque entiendo que a veces pasa en aeropuertos, en, 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 en centrales de camiones, en la oficina, o sea, entonces... Al, al lugar donde lleguemos que estemos cómodas, de confianza, tranquilas con tiempo y así, entonces ahí sí se retira, se lava muy bien y se vuelve a insertar, sí o sea, no olvidarnos de que llegando a un lugar cómodo hay que hacer el procedimiento de nuevo y ya, entonces este eso en cuanto a baño público acabamos de lanzar una excelente alternativa para estos momentos en especial bueno, es uno, uno de, los, de las diferencias que tenemos, no sé si han escuchado del de disco menstrual, es nuestro último lanzamiento. Estamos de verdad muy emocionadas porque es un desarrollo que llevamos tres años trabajando en él. Y una de las ventajas que tiene es que hace un, hace un vaciado parcial cuando vamos al baño. Cuando hacemos pipí, el, el, el disco como que tiene un, un ligero movimiento. Que hace que salga un poco el, el contenido del disco
1: Sí, bueno, este el disco menstrual es, la verdad No este, me va a mucho, así que todas las diferencias Pero digamos que sirve para lo mismo También si, se inserta como la copa Pero pues tiene algunas modificaciones en, en el diseño y en el uso Que lo hacen aún más cómodo, aunque pensábamos imposible Un poquito más fácil de insertar y de retirar Por lo mismo que dice Paola, de que no hay vacío con la copa te tienes que asegurar de que, pues, toca todas las paredes, esté bien abierta para que haya un vacío y no haya filtraciones. Con el disco no es así porque se acomoda, este, con nuestra anatomía, como un cajoncito, y todo está ahí muy bien acomodadito, y este, eso es lo que hace que pueda recolectar todo, ¿no? Pero aquí lo que pasa es que justamente como no hay vacío, el disco, si se llegara a mover, tendríamos filtraciones. Pero esto lo usamos nosotros a nuestro favor cuando hacemos pipí. De alguna razón, cuando hacemos pipí, el disco se mueve. Solamente cuando hacemos pipí y popó, o sea, cuando estamos en el baño. Es la combinación de estar sentadas y de pues, los movimientos que hace el cuerpo cuando evacuamos, tal cual. Entonces, el disco se mueve poquito, y este esta diferente, ese cambio en posición que tiene este, al momento de hacer pipí hace que si está lleno, únicamente, si está lleno, podamos liberar como ese exceso de flujo para que te aguante unas horas más en lo que llegas a tu casa. Entonces, esto es algo que a mí personalmente me ha salvado de varias. Este, me puedo acordar perfectamente de dos ocasiones donde esto me salvó. Una fue recientemente cuando me fui a la playa con mis primas, el vuelo se, se retrasó. Cuando aterrizamos, yo ya sabía que mi disco estaba lleno. O sea, ya sabía que estaba lleno. Y todavía me faltaba agarrar un camioncito hasta la casa que quedaba como a 30 minutos del, 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 aer del aeropuerto. Y pues yo me bajé corriendo del avión, me fui al baño y se pipí, se vació, o sea, una buena cantidad, digamos que sí estaba lleno. Y ya me sentí súper tranquila de llegar a la casa ¿no? y cambiarlo allá. Y también me, me pasó en una boda. Yo tengo un día que es muy abundante, o sea que sí es, que la copa, la copa sí la estaba cambiando dos veces o tres a veces en el día. Y el disco pues me salva de esas, de que en una boda, que si estás mucho tiempo ahí y que los baños, los lavos son compartidos, en lugar de hacer todo eso que comenta Paola, de llevarte tu botellita de agua y hacer todo el truco, pues simplemente lo más rico, hace pipí, te limpias. Nada más sí recomiendo que se, se aseguren que regresó a su posición original, o sea que, que sí se movió, pero también se movió de regreso, que eso debería de pasar en automático, pero pues asegurarse de que está bien puesto y todo, y ya puedes ir con tu día. Pero sí, esto es solamente hablando de que lo estás llenando antes de las 12 horas, si ya pasan las 12 horas, pues lo, sí se tiene que de todas maneras que retirar
0: y enjuagar súper bien, que no haya residuos y volver a insertar. Me encanta esta nueva opción, porque justo es para esas personas que dicen, no, qué pena, cómo lo voy a hacer en un baño en público y demás, el cambio de, de la copa, por ejemplo, ¿no? Siento que hay muchas cosas que abordar. Me quedan mil dudas con el disco todavía, sé que en sus redes sociales lo han estado compartiendo, cómo se usa, cómo se coloca correctamente. ¿Qué tan adecuado es comenzar, por ejemplo, con el disco antes de con la copa? Pues realmente son experiencias diferentes. Yo diría que para mí fue más
1: fácil aprender eso en el disco. Y de hecho, cuando hicimos las... Las pruebas con voluntarias, este, todas estuvieron de acuerdo que fue más fácil, como que la curva de aprendizaje es más rápida. Por lo mismo de que con la copa es como prueba diferentes dobleces, diferentes posiciones y trucos para abrirla y todo eso te lo ahorras con el disco. Pero sí creo que es, para que sea más fácil el disco es importante conocer bien nuestro cuerpo porque se posiciona como hasta el fondo, la copa no, la copa se queda como abajito, digamos, sí completamente adentro, pero abajito, a tu alcance, y el disco sí va como hasta el fondo, entonces ayuda mucho conocerte, ¿no? Si, por ejemplo, dices, no, pues es para una niña de 12 años, pues no se ha explorado, no se conoce, no, tiene más miedo y así, yo diría que igual en una copa mini podría funcionarle un poco mejor, pero igual iba a ser más como de este individual, preferencia personal, no diría que uno es nivel básico y otro nivel experto, ni nada así, o de que va primero uno y luego el otro. Creo que va a depender también de a qué le des más valor. Por ejemplo, si alguien le da más valor a ese del vacío automático en el baño, o alguien le da más valor a que la copa, ya que hace el sello, es más... o sea, es, más difícil que se mueva y tengas fugas, ¿no? Que con el disco puede ser que hay gente que no le guste eso del baño. O, por ejemplo, el disco tiene otra característica, que es que puedes tener relaciones con penetración con el disco puesto. Entonces puede haber gente que le mucho valor a eso, y hay personas que dicen, no, a mí eso no me interesa, ¿no? Entonces va a ser mucho de, de preferencia personal. En las pruebas que hicimos, sí, es, digo, eso fue la, eh, un punto muy bueno para el disco, es que es un poquito más fácil de lograr insertar y retirar, este...
0: Si sí se puede utilizar la copa, por ejemplo, cuando hay algún tipo de infección o algo, porque ese también es otro, creo que, de los temas tabú o de las dudas que surgen en torno al uso de la copa durante la menstruación.
1: Con las infecciones realmente es más tema de que con una infección casi siempre hay inflamación o comezón, que hay incomodidades que a veces hacen que usar la copa sea aún, o sea, de la incomodidad. Pero no, la copa no va a aumentar la infección, ni tampoco la infección se le va como a contagiar a la copa y queda contaminada y no se puede volver a usar. No. En sí, muchas veces pasa que el, la copa, que usamos la copa teniendo la infección y no sabemos que tenemos la infección. No pasa nada, perfectamente la puedes esterilizar y volver a usar después del tratamiento. Pero sí recomendamos que primero se trate la infección, o sea, que se descontinúe el uso de la copa, nos enfoquemos en tratar la infección. Muchas veces también estos tratamientos son con óvulos o con cremas que no son compatibles con la copa. Entonces hay que suspender el uso de la copa, tratar la, la infección y después perfectamente la esterilizamos y la podemos volver a, a utilizar sin problema. Esto, cualquier tipo de infección, ya sea por hongos, de vías urinarias, de transmisión sexual, realmente cualquier tipo de infección sí recomendamos suspender, tratar y luego perfectamente podemos volver a usar.
0: ¿Lo mismo aplica con el disco en este caso? Sí, lo mismito. Sí. Ya, súper. Bueno, yo siento que, les, como les decía en un inicio, es un tema que lo podemos ver desde diferentes puntos. Hay muchas dudas para muchas personas. Hay quien ni siquiera se lo ha cuestionado el tema de la menstruación y es casi que así llega cada mes y si llega bien y si no llega también. Pues es empezar a abrir estos temas de conocer nuestro cuerpo, la importancia que tiene conocernos a nosotras mismas que nuestro cuerpo nos habla y esto a veces sé que se utiliza mucho en campañas y todo pero es que es una realidad nuestro cuerpo nos está hablando en cada etapa de nuestro ciclo menstrual ahorita nos enfocamos directamente en la parte que estás en tu menstruación en tus días como tal pero dentro del ciclo menstrual hay también muchas fases estados de ánimo emociones que se mueven y que seguramente poco a poco estaremos trayendo aquí a la mesa en, en el podcast y que obviamente esto da pie para, para tocar todos esos otros puntos de verdad, Sofi, Ana Pau muchísimas gracias, siento que, que hay mucho todavía por aprender me encanta cómo ustedes ahora lo hablan súper natural <ríe> y que así se puede hacer realmente que seamos más personas hablando como es natural. Es un ciclo que las mujeres eh, vivimos y gracias de verdad por el tiempo que dedicaron aquí. No sé si quieren agregar algo más eh, para que obviamente las personas vayan, conozcan toda la información que comparten y los productos que ustedes manejan.
1: Pues sí, creo que principalmente es que vayan a seguirnos a nuestras redes sociales porque... Todo el tiempo estamos compartiendo información, no solamente acerca de los productos, sino acerca de la menstruación en general o hasta del cuerpo femenino en general, este, pues de la vida, ¿no? Que, que muchas veces no se habla que es un espacio seguro donde podemos compartir muchas cosas. Entonces, eh, síganos. Ahí tenemos información de los productos. Y también lo que les puede servir mucho es tenemos atención al cliente. Todo lo que nos manden les vamos a contestar eh, Súper importante para nosotros que no se queden con ninguna duda para que tengan la mejor experiencia, porque nos pasó a nosotras cuando empezamos a hacer la COVID menstrual que nos sentíamos un poquito como solas, como que no teníamos una guía a dónde acudir, de que, oye, esto es normal, esto se siente raro, esto no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces, no lo comunicamos o sea, entre nosotros dos, ¿no? De que, oye, esto te pasó a ti. Y pues queremos ser como que esa persona que nos hizo falta a nosotros esa guía. Entonces, en los mensajes. Facebook, Instagram, por WhatsApp, donde quieran nos pueden pedir ayuda aunque usen otra marca o sea, eso tampoco es, somos exclusivas aunque usen otra marca, si necesitan ayuda nosotras estamos ahí este, para ayudarlas de que a veces nos hablan, oye, estoy en el baño, no me la puedo sacar, ¿qué hago? ayuda, y nosotros vamos a tratar de ayudarles para que, pues sí, tengan la mejor experiencia que se pueda, entonces esta es una de nuestras misiones, ¿no? que podamos vivir una menstruación a gusto, plena lo mejor que se pueda, entonces pues eso es, eso es lo que yo creo que es importante recalcar. Ahí estamos, vayan a seguirnos.
2: Pues por si sí, todo lo que dijimos se animan y dicen, bueno, ándale, está bien, me convencieron, pues que vayan. Y Blanca, pues no sé si, ¿qué te parece el hecho de que nosotros, por lo general, cuando nos hacen esta invitación en, en forma de agradecimiento, pues ofrecemos un código de descuento en nuestra tienda en línea Lani.mx a toda tu audiencia, ahora sí que toda la gente que llegó a este punto del podcast este y si los convencimos de que se cambian a la copa que quieran usar el disco les ofrecemos un 10% de descuento en su compra ahora sí que, bueno, tuvimos preventa del, del disco este, entonces este 10% que te, tomos, que te estamos ofreciendo con tu código de descuento, pues hace que tengas ese precio que teníamos de preventa, entonces pues para que aprovechen, ¿no? ¿Cómo ves Blanca? Digo, ahora sí que tú escojas el código, compártenlo
0: dinos cómo se cómo, cuál va a ser. Va a ser el de Transformate, justamente, preventa. si les parece, nos quedamos con ese código y que aprovechen todas las que tienen dudas y igual, si siguen teniendo dudas, como bien decían Sofía y Ana Pau, tienen sus redes sociales que te pueden dar como este acompañamiento, aquí es abrir el foro, las preguntas que suelen surgir en torno a la menstruación y al cambio de uso de toallas, tampones hacia la copa, hacia ahora el disco, yo, esa, esa parte también me, me llama mucho la atención dejamos el, el código como TRANSFÓRMATE excelente, pues ahí lo tienen
2: muy bien. Y otra vez, muchísimas gracias. Gracias por darnos este espacio para platicar de todo lo que se tiene que platicar.
0: Estoy muy contenta por todo lo que pudimos compartir. Agradecerles, Sofi y Ana Pao, y sobre todo que vayan a seguirlas a sus redes sociales. Aquí en la descripción del episodio va a estar directamente la liga hacia su Instagram. Ahí tienen otras eh, alternativas que es la página. Tienen un foro donde vi que contestan este tipo de preguntas también con un poco más de detalle y pues ya lo dijo Sofi, también en la parte de manda la mensaje, no importa qué producto estás utilizando ese acompañamiento esta misión que ellas tienen de, de poder compartir con más mujeres toda esta información que gira en torno a la menstruación y al uso de la copa y ahora el disco. Muchísimas gracias de verdad y nos vemos la siguiente semana Adiós. Adiós, gracias Bye